0: Vale lembrar que ele coordenava esse programa desde 1995, não só aqui no Brasil, mas com a audiência também passou para países como Chile e Argentina. Desde o início do programa, Tiago, foram mais de 20 mil criminosos presos. A data, o horário e o sepultamento ainda não foram divulgados pelos familiares, Tiago.
1: Deixou uma importante herança para o país, agora 9 horas e 59 minutos, atualizando já 10 horas em ponto. Repita. 10 horas.
0: Termina
2: aqui essa no nosso Jornal da Manhã, o 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, a programação da TV Jovem Pan News. Lembrando que todo o nosso conteúdo sempre disponível para você
1: no Panflix. Nós voltaremos amanhã sábado, Adriana, às 6 da manhã. Até lá. Combinado, Thiago Berrache. Valeu por essa semana. Boa sexta-feira, bom fim de semana para você. Bom fim de semana a todos que nos acompanham. obrigado pela companhia e pela audiência. E até amanhã, a partir das 6 da manhã, por aqui. Até amanhã.
3: Realização, jovem Pan News. Mas ainda bem que tem lojas sem. Já é tempo de
4: realizar todos os nossos sonhos conquistar.
0: Bom dia pra você, minha excelência, tá começando a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan esta sexta-feira, esse é o nosso Morning Show e hoje aqui no programa a gente vai falar da PEC dos Precatórios que foi aprovada no Senado Federal ontem. A decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende julgamento de portaria que proíbe demissão de não vacinados é um outro tema de debate e discussão na manhã desta sexta-feira. A gente fala também da participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num podcast que bombou nas redes sociais e comenta tudo o que foi discutido por ali. E também tem a conquista do galo Atlético Mineiro, time de Adriles Jorge, que ele Aluporte, não sabe nem Vingador. quem é o atacante, quem que é foi o... o campeão brasileiro é após Éder. 50 anos, parabéns aí a todos os atleticanos, essa é a nossa sexta-feira, minha querida Paulinha Carvalho, o Adriles não sabe quem é o goleiro, nem muito menos quem é o atacante o e nem qual é o campeonato que estava sendo disputado. Brasileiro! Ele yeah, tá matou essa, Vamos passou ver. no Enem vai, vai ter o
1: teste do não Enem tem do futebol nem um rojão com a Adriles hoje. Houston, né, que...
0: O Adriles reclamou que não teve rojão de na comemoração tá. do Atlético aqui em São Paulo
1: Chateado, é, né? Acontece. Tá hashtag
0: chateado é, Que pena, Adriles Paulinha, qual que é a tag esse de tipo... hoje?
1: Vamos lá, sabe que a gente também vai falar sobre a última parte do sucesso da série La Casa de Papel Eu não sei se vocês são fãs ou não Mas a verdade é que esse universo ainda vai se estender ali na net Netflix, e tem muita gente que acha que a série já poderia ter acabado. Hum, Não é verdade. verdade? Então a hashtag é a seguinte: pra mim chega. E também em clima desse fim de ano, né, onde tá todo mundo o quê? um pouco de saco cheio, um pouco assim esperando a virada pra ver se alguma coisa anda, se alguma coisa muda então hashtag pra mim chega aproveite pra comentar todos os assuntos do programa, fazer o seu meme o seu gif pra participar do Morne aqui no final
0: Muito bem, olha gente, a gente vai abrir essa edição do Morning Show falando sobre a PEC dos Precatórios, que o Senado aprovou em dois turnos. Agora a proposta que viabiliza o Programa Social Auxílio Brasil vai seguir e voltar para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende uma promulgação parcial dessa PEC e quem vai trazer mais detalhes dessa história diretamente de Brasília é a Yasmin Costa.
5: Correndo contra o tempo para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00 ainda em dezembro, o governo conseguiu concluir a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado em dois turnos. O relator da matéria, o senador Fernando Bezerra, atendeu a praticamente todos os pedidos da oposição. Bezerra já chegou no plenário com o texto modificado depois de uma nova reunião com lideranças. Durante a discussão, o relator ainda fez alterações pontuais no texto que garantiu os votos suficientes para aprovar a matéria. Entre as principais mudanças definidas está a antecipação para 2026 do fim da possibilidade de parcelamento dos precatórios. O texto também deixou mais claro que todo o espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais será destinado exclusivamente a programas sociais, como ações de combate à pobreza, saúde, previdência e para o pagamento do Auxílio Brasil. O temor da oposição era deixar a questão solta no Senado e, ao voltar para a Câmara, o texto será alterado. O texto aprovado também fechou o compromisso de que todos os precatórios do Fundef serão pagos no ano que vem. Ficaram definidas no texto também prioridades para a liberação dos precatórios. Os precatórios alimentícios referentes a salário, pensão e aposentadoria e pensão por falecimento ou invalidez, por exemplo, deverão ser pagos integralmente, assim como os valores até R$ 66 mil a idosos com mais de 60 anos e quem tem algum tipo de deficiência. Como o texto da PEC dos Precatórios passou por uma série de mudanças substanciais no Senado, a proposta precisa voltar para análise dos deputados. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já confirmou que esse processo vai ter que respeitar o regimento interno da Câmara. Ou seja, seguir todos os prazos, passar pelas comissões e também pela análise do plenário da Câmara em dois turnos. Lira decidiu fatiar a PEC e promulgar logo a parte que tem o entendimento entre as duas casas.
6: Até que os textos sejam iguais, a PEC continuará sendo votada. Então não há que ter preocupação de uma casa, nem preocupação com outra. Não é porque a Câmara não concorda que vai valer aquele texto, muito menos porque o Senado fez que vai valer aquele texto. PEC tem que ser textos iguais e atrás dessa... desse equilíbrio de textos e de igualdade que a gente vai trabalhar.
5: Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o ministro da cidadania João Roma disse que a intenção do governo é pagar o Auxílio Brasil no valor de 400 reais ainda antes do Natal.
6: Chegaram a dizer, inclusive, que as pessoas precisavam se recadastrar, onde todos os beneficiários do Bolsa Família já estão automaticamente sendo beneficiados com o Auxílio Brasil, sem ser necessário um novo cadastro. Isso gerou um grande constrangimento. Milhares de pessoas que foram às agências da Caixa, que foram procurar a rede de assistência social através do Sistema Único de Assistência Social, tentando refazer é, cadastro no Cadastro Único, onde não é necessário. O Auxílio Brasil já absorve de forma automática todos os
7: beneficiários do antigo Bolsa Família.
5: João Roma afirmou ainda que a ideia é zerar a fila do programa e pagar o valor retroativo ao mês de novembro.
0: Muito bem, está aí a participação da nossa Yasmin Costa, diretamente de Brasília, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aí, ó. olha aí. Ó. O bom filho Paulinha Carvalho, a casa torna. A saudade que esta bancada estava deste homem que aparece aqui na tela... A gente não consegue nem pronunciar. O Zé, você faz falta nesse programa, viu? Você tá bem? Você viu que a Zoe Você sentiu falta senti, do Zé? Senti. Sentiu muito? É, a
8: voz da ponderação. Mexeu?
6: <risos> e aí, Zé, você também tava com saudade? Muita saudade, mas tava aqui bem acompanhado. Tava com o aqui. Falamos muito das Zoi de vocês aí. Opa! E... Olha! Da Zoe. Ah, Revelações
1: o é. bastidores. Falou, quê? Falou é. o quê?
6: Falou. É. Falar todo mundo fala, né, Zé? E, e já... E já estou pronto para falar do texto dos precatórios. <risos> dizer, o texto.
0: Nossa, o é... espaço fiscal. Vamos, é. vamos falar do espaço fiscal aqui
6: no Morning Show. Vai, porque... Espaço.
0: <risos> Essa história aí da PEC dos Precatórios movimentou bastante Brasília ontem, a gente viu aí a aprovação por parte do Senado Federal, mas o grande debate que está em torno dessa história é justamente a possibilidade que o governo tem agora, caso a Câmara dê o aval, da aprovação e conseguir, obviamente, dinheiro para fazer o tão sonhado Auxílio Brasil. A oposição diz que esse programa é eleitoreiro, Zé, Tem uma parte eleitoral nessa
6: história ou não? É é o momento, né? o o presidente Jair Bolsonaro foi eleito exatamente para gerir, administrar e nós estamos vivendo um momento grave da economia com desempregados e, e também desajustados economicamente. Esses desajustados são os que faziam trabalhos e que agora estão tendo dificuldade de casa em casa, não é mais possível, as pessoas estão tendo dificuldades para receber e é preciso uma ação muito mais forte assim. É uma evolução esse programa né, do Bolsa Família, que foi evoluído do Bolsa Escola. Então, um momento. E o governo Bolsonaro está implementando um novo renda mínima. né? Ninguém vai ganhar mais do que R$ reais e esse é um programa importante. Foi aprovada a a proposta do do governo né, de Auxílio Brasil no Congresso. Agora, financiamento. Esse projeto, desde o início eu falava que o Senado vai aprovar se discute é quando quando e qual será o texto a ser aprovado. E ontem eu fiquei surpreso com a posição do PT. O PT indicou votação positiva, aprovou no Senado. Não tinha outro caminho. É o financiamento de um programa robusto né, de, de, de atendimento social, que é o Auxílio Brasil. Agora, essa polêmica, até quando vai na Câmara, Já existe uma praxe de promulgação, uma emenda à Constituição, ela é promulgada no Congresso Nacional, não sancionada pelo presidente. Então, qual é a praxe? Se promulga a parte comum, o que foi aprovado na Câmara e no Senado, né, os artigos, isso é promulgado no Congresso. E a outra parte, que é a divergência, entra numa chamada emenda paralela. E aí, essa emenda paralela volta à Câmara, e essa emenda é que terá todo aquele percurso é, que a Asmin falou né, para a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão Especial e assim por diante. Mas não tinha outro caminho, é preciso adotar esse sistema. Né? E, e a oposição travou ali, impedindo que o governo use é, esse, essa folga orçamentária para os tais programas que a oposição considera eleitoreiros. Aumento salarial para o servidor público, a, a, a atualização da tabela de contribuição do imposto de renda, mas esse é um projeto bom e está tecnicamente amarrado agora. né?
0: Muito bem, Zé. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber a sua opinião sobre uma fala ontem do, do Lira dizendo que no que depender da Câmara Federal, esse programa Auxílio Brasil será permanente. Eita. E aí? Isso. Esse é o momento,
7: Paulo, em que todo mundo quer aparecer como o pai, ou pelo menos como alguém que ajudou a passar esse programa. O Brasil vive um momento de emergência social. Um momento em que você tem pessoas, você vê. Pessoas estão procurando comida no lixo. O desemprego, a gente sabe, segue altíssimo. Inclusive reviram dados de criação de emprego. Na verdade, ano passado, tinha perdido empregos. Então a gente vê o drama social de milhões de brasileiros... O governo acabou com o programa que existiu, o Bolsa Família. Agora, se não passar isso, a população fica sem nada. Você colocou realmente a população numa situação de refém do que acontece em Brasília, do que acontece no Congresso. É óbvio que tem que passar. É óbvio que a população brasileira, os mais carentes, precisam de um auxílio como esse agora. Isso precisa acontecer. A questão é o como. A questão é a seguinte, será que o governo vai fazer esse auxílio buscando ao mesmo tempo manter o seu compromisso fiscal, manter a ordem econômica, manter as contas públicas em dia para não criar uma bola de neve, uma bomba que vai explodir daqui a dois ou três anos, produzindo uma crise ainda pior do que essa? Infelizmente a resposta foi não. Infelizmente o governo decidiu fazer o seguinte, eu vou chutar o balde agora, chuta o pau da barraca, eu vou gastar quanto for preciso. E notem, vocês viram na matéria, né? não é só para auxílio, é para reajuste de trabalhador, é para recálculo de tabela de imposto de renda, é todo mundo, as porteiras do orçamento público estão abertas, porque o governo quer, acima de tudo, a reeleição. E a economia, se vai dar problema econômico, se não vai, isso deixa para depois. Foi o que a Dilma fez no último ano dela, é o que o Bolsonaro está fazendo agora, com o apoio, inclusive, não sei se vocês notaram, o Zé Maria ressaltou com apoio inclusive da bancada do PT no Senado. Hum. Minha teoria. Por quê? por quê? Porque o PT quer, neste momento, ajudar Bolsonaro aí pro segundo turno. Porque eles Nossa. querem enfrentar Bolsonaro ali. É óbvio. Isso é eleitoralmente <risos> bom pro Bolsonaro. O PT e portanto quer ajudar o Bolsonaro. Aí pro segundo turno. Porque Oxe. o PT vende com mais facilidade, é óbvio. Você não viu a. O ah, que tá, você, não é. viu você a, tá dizendo inquéritos? é que
0: pro PT eleitoralmente é mais por mais eu tenho interessante eu tenho um segundo teoria. turno com, com o Bolsonaro, Bolsonaro do que o Bolsonaro. Ah. Se não passa isso, minha
7: gente, se não passa isso, o Bolsonaro derrete teoria, de uma maneira teoria. que ele perde qualquer chance. O Bolsonaro vem forte no que vem. Passando isso, vem ah, fortíssimo no que derretendo? vem. Não tava derretendo? Não tô entendendo. Não, ah. Se não passasse ah. isso, o Bolsonaro derrete. Não, Adriles, você não tem... Adriles, pare um pouquinho e entenda uma lógica mínima. A situação não, do Bolsonaro agora lógica, está
9: a ruim. A situação
7: do Bolsonaro agora está ruim. Com esse auxílio, ele vai construir que algo disse, que vai o ajudar. É a minha, então vai ajudar a sua popularidade. Essa acham, minha, Mas
0: peraí, então, então, vocês, então, aí, então, vocês então, acham mesmo então, que, então, que esse, então, esse auxílio então, vai ter então, esse poder porra. de transformação eleitoral? Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu não acho tenho, que, eu a
7: Paulo, remota. Paulo, eu tenho. Não, não, não. Eu existem várias questões remota remota Sabe o que é, Paulo? Sabe o que é? Sabe o que é, Paulo? A dúvida é a seguinte: será que esse auxílio vai mais do que compensar os danos da inflação que vai vir? Essa pergunta está em aberto. Essa pergunta está em aberto. Não, não. Ano que vem vai ter inflação alta. Ano que vem, tem... Essa aberta. A questão é, sem esse
0: auxílio, ah. o governo estaria afundado. Eu Também quero acho. saber o seguinte, esse programa Auxílio Brasil é eleitoreiro ou não é?
8: Olha, é um pouco eleitoreiro porque vai, dar, vai trazer votos é, para o Bolsonaro, essas, essas medidas aí, sempre assistencialistas e tudo mais, sempre dá voto. Né? Por isso que o governo do PT sempre tentou dar essas coisas para o povo e por isso o povo sempre foi tão fiel e leal ao PT, ao Lula. Agora, se o Bolsonaro não, não desse essa, essa ajuda, ele ia ser criticado, aí os políticos de esquerda iam se aproveitar disso, iam pautar no plenário, pá, 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 iam falar que o Bolsonaro é um genocida, que não tem coração, não ajuda os mais pobres. Então... Agora ele deu. Ajuda, estão criticando também. Cara, e aí? Ajuda, criticam. Não ajuda, criticam também. Temos que entender que passamos por uma pandemia e o STF é prejudicar ainda mais o, o Bolsonaro, o Jogou os precatórios de anos atrás no colo do do Paulo Guedes, mandou lá para o Ministério da Economia. Queriam prejudicar ainda mais o o governo, só não contavam que os parlamentares iam se unir e iam iam votar. Aprovaram agora no Senado, volta para a Câmara. Espero, espero eu que passe mesmo e acredito que passe. E precisamos ajudar os mais pobres. Agora, para sempre, eu sou super contra, eu sempre falo, o governo tem que ensinar... Os mais necessitados a pescar seu próprio peixe, peixe e não a tornar essas pessoas dependentes para sempre do Estado, porque, é, porque aí, você meu filho, cria, vira você uma questão um eleito- eleitoreira aí né? uma e questão eleitoral sempre.
0: Agora, Adrilhe Jorge, você Digá disse lá. que discorda dessa tese justamente do Joel Pinheiro de que para o Lula e o PT a melhor opção no segundo turno é o Bolsonaro. Sim, Por quê?
9: porque eu acho que eles têm um arrecer muito grande do Bolsonaro, eu acho que principalmente por causa do Auxílio Brasil pode, que pode pegar diretamente votos de Lula, do, do eleitorado pouco ideologizado o do, do, classe C, D e, e mais miserável, mais pobre esse eleitorado não está nem aí se o Bolsonaro é de direita, se o Lula é de esquerda ele quer saber quem vai dar melhores condições para ele e esse eleitorado foi totalmente alijado da possibilidade inclusive de, de autossustento e de trabalho por essa pandemia, mais precisamente, pelo isolacionismo de governantes tiranos, que tiraram a sua possibilidade de sustento. Então, esses que estão em apoio ao Lula agora, podem se mover para Bolsonaro tranquilamente. E eu digo aqui, eu cravo, o Auxílio Brasil deixa permanentemente Bolsonaro já no segundo turno. O que eu acho que o PT, a estratégia dele é simplesmente o seguinte, ele vai se apropriado do Auxílio Brasil, dizendo que ele inaugurou o Bolsa, o, Bolsa, o Bolsa Brasil e, eventualmente, vai ampliar o Auxílio Brasil numa gestão futura. Aí é que é a complicação. Que uma coisa é você colocar esse Auxílio Brasil agora, que realmente gera votos, mas gera comida no prato brasileiro, que foi alijado a possibilidade de trabalhar. Outra coisa é você tornar esse programa permanente e aí dar um caos nas contas públicas e gerar mais inflação, dólar alto, perda de investimento e, por conseguinte, crescimento pífio, perda de investimento, e desemprego mais alto, ou seja, a possibilidade dessa eternização, que vai ser corroborada, e não foi à toa que os esquerdistas votaram na PEC dos pecatórios para dar o auxílio ao Brasil, vai ser encampada também como bandeira do PT no ano que vem. Ou seja, eles vão surfar na onda que é de Bolsonaro. Eu acho muito difícil tirar essa, essa, essa virtude do Bolsonaro que deu esse auxílio, mas eles vão prometer dobrar. Anote o que eu estou dizendo.
0: Muito bem. E olha, gente, um dia após a aprovação no Senado, o presidente Jair Bolsonaro assinou a nomeação de André Mendonça para o cargo de Supremo, do de Ministro, perdão, do Supremo Tribunal Federal. Quem traz informação para a gente é a Camila Yunes.
10: Um dia após o Senado aprovar o nome de André Mendonça para o STF, o presidente Jair Bolsonaro falou em uma necessidade de renovar o Supremo Tribunal Federal.
2: Dois nomes, duas pessoas que marcam também a renovação do Supremo. Renova-se executivo, legislativo. E o Supremo também é renovável. Ninguém é eterno.
10: Ex-ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, é o segundo indicado por Bolsonaro ao Supremo. Além dele, o ministro Nunes Marques já havia sido escolhido em outubro do ano passado. Bolsonaro afirmou que não tem o poder de determinar os votos e as decisões dos dois magistrados, mas que eles representam parte do que o governo pensa.
2: Eu não mando nos dois votos dentro do Supremo, mas estão dois ministros que representam. Em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal.
10: Ainda falando sobre renovação, Bolsonaro lembrou que o governante que assumir o Brasil nas próximas eleições deverá indicar mais dois nomes à corte. Nesta quinta-feira, André Mendonça se reuniu com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Após o encontro, o STF disse que a posse foi marcada para o próximo dia 16. Com a chegada de Mendonça, a corte volta a ser composta por 11 ministros, que contavam com 10 magistrados depois da saída de Marco Aurélio Melo em junho deste ano.
0: Muito bem, tá aí a matéria do Jornalismo da Jovem Pan falando um pouquinho de um fato importante ontem, né, Zé? Porque estavam lá Milton Mourão, André Mendonça, Jair Bolsonaro na sala do presidente da República, o presidente assinando, feliz da vida, afinal de contas foi uma aposta dele. Agora, o que me chamou a atenção no André Mendonça, Zé, foi justamente ele agradar gregos e troianos. Porque eu vi manifestações no Twitter de Sérgio Moro e de Gilmar Mendes, ambos falando da grande carreira de André Mendonça, enfim, o elogiando,
6: parabenizando, desejando sorte. Foi mérito dele, né? Sim, e me chamou também a atenção aquele sofazão lá do Supremo Tribunal Federal, né? Para quem Bem... diz que sofá é só uma peça de enfeite no carro usado, olha aí. Usaram para tirar fotografia. Olha, minutos depois da aprovação de André Mendonça, no Senado Federal, saindo ali pelo Senado, por um gabinete do senador, ele olhou para trás e disse, eu cheguei aqui, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e estou saindo, indicado pelo presidente, mas apoiado fortemente por partidos políticos, como o Podemos, que o Podemos foi o grande responsável pela aprovação do do André Mendonça para o Supremo, viu? É, o Podemos, Elisiane Gama, que é, é da oposição e foi a relatora, né? e ele disse isso, saiu de lado do Senado, indicado pelo presidente, mas fortemente apoiado e aprovado pelo Senado. Ele teve 32 votos contrários, é agora o campeão de votos negativos no Senado Federal. Até então, esse lugar era de Edson Fachin, com 27 votos, e ele foi indicado por Dilma Rousseff, já ali fragilizada, quase no impeachment. E em terceiro lugar era Gilmar Bendes, e agora é o André Mendonça. Só que é o seguinte, esses 32 votos contra o André Mendonça são como aquelas cicatrizes de guerra de ex-combatente, que ele tem orgulho de mostrar. Isso aqui foi uma baioneta, que numa luta tal, isso aqui foi, essa cicatriz foi um tiro, quer dizer, vai ter orgulho de dizer contra quem ele brigou, no Senado Federal, contra Davi Alcolumbre e outros. Então, são votos negativos que agora são cicatrizes positivas. E ele, um dia depois, foi nomeado pelo presidente, e um dia depois, presta atenção, o Procurador-Geral da República acabou assinando pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, seis, seis pedidos de inquérito. Isso seria coincidência? Quem pesou e quem articulou contra André Mendonça lá foi exatamente o Procurador-Geral da República, que tentou derrotar a indicação e ele seria o nome possível em seguida a ser indicado. É a politização mesmo de um Supremo Tribunal Federal que está agora sob o lafote, né?
0: Muito bem, Zé. Deixa eu te agradecer pela sua participação nesta sexta-feira aqui no nosso Morning Show. Ótimo final de semana, Zé. Segunda-feira, a gente tá de volta.
8: Beijo, Zé. Perfeito. Tô indo Olha pra Brasília aí. hoje. Ah, Eita! Opa, que vão encontrar em Brasília? Você tá
0: muito simpática hoje, Zé. É que
8: eu Zé. vou viajar, é? ah, entendi.
7: Você <risos> gosta mais de Brasília ou de São Paulo?
8: Meu coração tá
1: dividido, depende. Zé, manda
0: um recado aí pra Azuis. Zé. Aquele recado de sexta-feira pra jogar todo mundo, sabe?
1: Lá pra cima, clima é. gostoso. Uma animação.
6: É. É o, o mais importante recado. Vou te ligar no privado.
1: Eita, Brasil! Um beijo pro Tutinha,
9: Zé!
4: Tchau,
6: Zé. Abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Zoe Martinez,
0: Você como a defensora aqui de Bolsonaro, e... agora vamos jogar o um negócio pra valer. Você acha que o Bolsonaro combateu mesmo a corrupção? Combateu... Ou ele acabou com a Lava Jato?
8: Combateu, com a combateu sim. Podia ter combatido mais nisso. Eu concordo como? Com, com a... Olha, ela podia ter batido mais em algumas teclas e também não ter se associado tanto a pessoas que, que se associou. Mas, infelizmente, tem que entender que, que são as regras do, do jogo. Agora, eu queria entrar na questão do, do Cássio, que eu anotei umas coisas aqui que eu achei bem pertinentes. O Bolsonaro ele falou que o, o Nunes e o Mendonça vão representar 20% das teses do governo no STF. E isso me deixa um pouco preocupada, porque eu espero que o Mendonça realmente não seja igual o Nunes, um Cássio Nunes da vida. Essa semana, estava lendo a notícia que, o, que
0: o Cássio, Nunes o Cássio, foi mal, Cássio o permitiu
8: momento? o retorno dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do, do Rio de Janeiro, que foram presos e, comprova- e comprovadamente que, que, que corruptos. Sim. É, o salário desses funcionários é de 4, 40, é, entre 40 mil e, 30, e, 30, e 60 mil reais. E e ainda mais tem as as regalias, ainda por cima. Mas são essas pessoas que vão né, ficar de olho aí nas contas do do Estado. O Cássio permitiu isso e votou a favor do desbloqueio das contas do do Lula. Então, acredito, tomara que o Mendonça não siga os passos do Cássio, combata a corrupção, defenda a liberdade e siga a Constituição. Porque sabemos muito bem que esse Cássio Nunes, o Bolsonaro colocou lá, mas querendo ou não querendo, teve teve acordo político Como assim querendo ou não querendo? Não não queria, não gostava. Como é que é querer e não querendo? Não, faz parte parte do do jogo político, tanto é que, pelo que eu ouvi nos bastidores, ele colocou o Cássio para esse ano, ele conseguir colocar um evangélico como ele queria. É, né Então foi um troca-troca um Colocou... troca-troca não, Caramba,
5: tá complicando essa <risos> não, história Gente, é,
8: que é o seguinte tá não, Pra você fazer política, às vezes você tem que abrir mão de algumas Sim, coisas tá Pra você uma, uma negociação Sim. Não, mas to- todo eu mundo pra fazer mais... política é desse jeito, Joel Então, se ele não colocasse o Cássio, ele não ia colocar é, o, eu Ia colo- conseguir colocar o André Mendonça, não ia conseguir bem, colocar ninguém
0: mas, oi, mas aí beleza, aí você coloca o Cássio Nunes Marques, mas pra colocar o André Mendonça aqui aliado assim de primeira hora do Toffoli não é assim, Paulo Pô, Todo mundo é. é amigo
9: de todo mundo Todo mundo é aliado oh, de todo mundo oh, Existe Paulo, uma é. Lá em Brasília, é todo mundo fala com todo mundo Não, é assim não também, todo mundo né? fala sim. com todo mundo
0: Não, é. o, o, não fala com o, todo mundo O, o André Mendonça só fez um livro Protófone não, Sim, cara, mas aí é, assim não, A elite judicial anda junto
8: Posso falar uma coisa? Se ele não tivesse boa relação Com alguns ministros do STF Ele não ia conseguir ser sabatinado no Senado O Bolsonaro nunca vai conseguir colocar uma pessoa pessoa 100% alinhada com ele e tipo uma figura como o Bolsonaro, né, acho, que é muito mas... odiada, não vai conseguir. Que que não então ele tem que colocar uma pessoa que seja, que seja que seja aprovada, tanto pela direita mas quanto perfeito. por essa parte aí, né? Por que, do, que você do... discorda eu, da Azul, Adriana? Eu, eu discordo pelo seguinte, primeiro que o Nunes
9: Marques é muito alinhado com o Bolsonaro em votações ideológicas e de comportamento e conservadores. Eu anotei aqui, ó, ele a, a, votou a favor das armas, liberdade de culto, votou a favor que o governo federal combatesse a pandemia. Pandemia, a favor de controle do próprio governo federal da vacinação, a favor, a favor do corruptos. marco temporal que não ampliasse o território indígena. Ou seja, a questão ideológica de comportamento é o trunfo do Bolsonaro, tanto para o André mendonça quanto para o Nunes Marques. As questões de pauta de combate à corrupção são mais complicadas, porque o STF une duas prerrogativas. Um são os garantistas, que são os juízes meio assim que eventualmente... Se se pegam na letra fria da lei, numa interpretação subjetiva, que não existe letra fria da lei, para dar garantias que se traduzem em privilégios a corruptos notórios. Como, por exemplo, prisão em segunda instância, que foi derrubada. Ah, A segunda letra fria da lei da Constituição tem que ir até a quarta instância. Na prática, isso quer dizer o quê? O sujeito que tem muito dinheiro vai ter dinheiro pro resto da vida pra se defender. Agora, a questão e é, existem os oportunistas que querem soltar bandidos pra defenestar Bolsonaro, que realmente foi o presidente que não combateu diretamente a corrupção, mas não fez corrupção, não deixa roubar e não roubou. A questão que se coloca é essa. Então existe uma oligarquia dentro do seio do judiciário, que eu não vou citar nomes, que eventualmente quer demonizar o governo por essa causa. Em parceria com a imbecilidade de alguns ministros que tem essa coisa meio garantista, né? O Mendonça meio. pode ser útil. O Mendonça pode ser útil em questões como aborto, uh, eutanásia, outras questões de comportamento, mas está por vir que tipo de princípio ele vai ter nesse combate à corrupção. Porque se depender do STF, dessa união com, de garantismo, com oportunismo e fisiologismo, a gente está em maus apuros. Agora, tem uma teoria. Em relação a por que que o Bolsonaro talvez não tenha ligado tanto para esses votos de leniência com a corrupção do Nunes Marques. Porque para ele talvez seja muito interessante que Lula seja seu oponente num eventual segundo turno. Porque Lula... Ele centraliza. Se agora ninguém está falando mal do Lula, no segundo turno, as pessoas vão ter, que, vão ter que escolher. O Lula é o centralizador do maior processo de corrupção da história do país. E Lula, solto, é exatamente o contraponto entre um governo que não é corrupto e o um governo que foi o maior corrupto da história. Ou seja, Bolsonaro talvez esteja articulando e não tenha dado tanta bola assim, para as votações do Nunes Marx né, em pra se colocar. Como que tá virgem, falando como bolsorema, virgem não, dos lábios de
0: mel, a que agora tá é. Clara não, já entendi. A virgem já está clara. O que, que você tá falando é o seguinte. Bolsorema. Me explica Essa aqui, Delinho. Essa é aquela virgem equilibrada para não dar um o que confusa agora. Olha a virgem Ô, oh, virgem, só um minutinho. O que você está tá falando aqui <risos> é que existe o bolso petismo você tá falando.
9: É, não,
3: não, peraí, bolso é isso que cê cê tá não, você é tá, falo, tá falando. Você tá falando ah, que o é Bolsonaro, é Bolsonaro depende ah, de, ah, de Lula depende de O Bolsonaro, de Bolsonaro. O Bolsonaro
9: eleitoralmente é tá se alimenta da contraposição a Lula e vice-versa. Antimitio. O Bolsonaro hoje é a antítese do Lula, é o anti-Lula. Antes era o PSDB, Antimitio. que era o que é igualzinho. O
7: quase Bolsonaro salada, não tá fez
4: para, um para, o só não o
7: E aí quando você tem um governo, quando
9: você tem um ex-presidente sujo, igual o pau de galinheiro quando é Lula, é lógico que o Bolsonaro vai se nocupentar em relação ao combate a esse tipo de corrupção eleitoralmente.
0: É virgem?
7: Não, não sou sentido, virgem. Não. Inclusive, Tentou. tenho dois filhos. <risos> Tentei na minha juventude, mas não funcionou. Desse e tipo a questão é que Bolsonaro também não é. A não, questão é, é, é que virgem. Bolsonaro também não virgem. é. Virgão. Bolsonaro não Bolsorema, é. é.
9: Virgem dos Bolsonaro de se
7: prostituiu. Deus do não. Céu. Bolsonaro, vocês dizem que é o antítese do Lula. Bolsonaro é igualzinho o Lula. Hum. Lula manteve o seu poder, criando programas de transferência direta de renda para as pessoas e comprando votos no Congresso. Você falar de qual é a diferença? Qual é a diferença do que o Bolsonaro faz agora com as emendas parlamentares o Emenda parlamentar do relator, é para pro... tá é sem Ai, transparência, tô... com sigilo. É, Mas vamos Deus, pro tema da pauta. Vamos pro tema da pauta. Hum. Uh, André Mendonça passou na Sabatina. É óbvio que ia passar nunca na história da República essa tal da Sabatina rejeitou alguém. O que é um erro? Ela não serve para nada, né? Deveria, às vezes, rejeitar alguém, mas nunca fez e acho que, acredito que estamos longe do dia em que virá a fazer. Agora, quando uma pessoa chega ao Supremo, ela se vê numa nova condição, porque para chegar até a indicação, ela precisou de uma série de alianças, ela precisou de uma série de aliados, de amigos, de um voto a favor aqui, uma visita ali. Quando ela chegou no Supremo, ela sabe: até os meus 75 anos, esta vaga é minha. Ela tá subitamente livre de todos os vínculos que aprendiam antes. E diversos ministros usam isso de maneiras diferentes. Tem ministros Sim. que se mostram, digamos, fiéis aos seus indicadores, ao seu indicador original. É o caso do Lewandowski. O Lewandowski até hoje uh, defende aí todos os interesses, ou pra, não sei se todos, mas grande parte de interesses ligados ao PT. Tem outros que vão para o lado contrário. Você tem ministro mais consistentemente a favor do combate à corrupção do que um Barroso, por exemplo, indicado pela Dilma. Então, você vê, o ministro chegou lá em cima, ele não deve mais nada a ninguém. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê com o André Mendonça agora. Ele tem sinais, na minha singela opinião, melhores do que o Cássio Nunes. Para mim, a grande questão do Supremo é, vai ser a favor ao combate à corrupção ou vai defender um garantismo que, no fundo, está atrelado à impunidade? Até hoje, o Mendonça deu sinais de que ele vai mais para o lado do combate à corrupção. Eu acho que, portanto, ele vai ser uma voz positiva nesse sentido. Se ele, de fato, se se mostrar isso. Mas está em dúvida, o... Tófoli está junto dele, o Gilmar Mendes também já está fazendo seu joguinho ali. Vamos descobrir. O Cássio Nunes Marques, a primeira indicação do Bolsonaro, ele se mostra, em larga medida, um Lewandowski do Bolsonaro. Ele defende o Bolsonaro naquilo que interessa ao governo e, do ponto de vista do combate à corrupção, ele se alia aos mais garantistas. A Zoe levantou aqui alguns votos dele. O André Mendonça Eu espero que vá ser diferente, mas a gente só vai saber na prática. A gente só vai saber quando a gente observar. Você não
0: vai ter vida fácil aqui. Olha só, o Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, saiu do governo justamente dizendo que não tolerava a interferência na Polícia Federal. Hum. Aí o Ah. Bolsonaro indica o André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que que o Moro faz? Ele parabeniza... A indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ah, e no parabéns. ano que vem ele vai estar tá pedindo voto para ele, defendendo a democracia e o jeito certo de se fazer Voto para quem? Para o Mendonça? Não, para ele mesmo. Ah. Para ele mesmo, para o Sérgio Moro. Ah. Não é contraditório também, por parte do Moro, essa história? Porque não. É, um, não, é um é não é um posicionamento Não é um posicionamento de oposição.
7: Sei. Não vejo, veja, ele não é, não é, é porque isso, ele é contra é. o governo que é. ele demoniza todo mundo que pisou no governo. Senão ele demonizaria a é si próprio. Ele é Ele ficou Mas isso é compreensível
0: pelas pessoas?
7: Eu acho que o André Mendonça, ele. É porque, como é que eu entendo o aceno do Moro? O André Mendonça tem se mostrado até hoje, pelo menos, alguém que estaria do lado pró-Lava Jato. E é isso que o Moro até espera agora. e está acreditando que será. Vamos ver se vai ser vamos ver se esse cena do Moro não vai ser mais um dos inúmeros equívocos dele Ô, na gente, sua, a questão na sua área coloca, política. Mas até agora o André Mendonça se mostra como alguém que pode estar do lado coisa. do
9: combate à corrupção. Se você vê o discurso do André Mendonça, ele, 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 ele concilia progressistas, conservadores, liberais, direitistas, esquerdistas. O cara que vai ser sabatinado, o cara que entra numa campanha para o STF, ele se torna praticamente um político. E mais... Ele não tenta agradar só uma ala, como a direita do Bolsonaro, ou a esquerda do Lula, que eventualmente possa até se contrapor a um adversário. Ele não tem adversário. O pior adversário é algum tipo de contradição que ele possa entrar. Então ele converge no discurso para todos os lados. Não tem jeito de projetar uma ação precisa de um juiz na hora em que ele vai se colocar. O, o, o exemplo Não, maior o cara tem é o 40 Joaquim anos, Barbosa. Né?
0: 40 anos, 48 40 anos. Anos. O exemplo maior trabalho, é o Joaquim exatamente.
9: Barbosa. O Lula ficou é, putinho da vida com o Joaquim Barbosa quando ele julgou os crimes do Mensalão, do Petrolão, porque falou, como assim? Eu dei a oportunidade do primeiro negro entrar como juiz do STF. O Lula se colocava absolutamente magoadinho. Agora, é. o cara, aí o Joel tem razão, o cara que tem um mandato praticamente vitalício, ele se sente ungido pelo poder de perceber a justiça como ela deve ser feita de fato ou então... De perceber a justiça como um método egocêntrico de perseguição e de imposição de seus valores, como bem. fazem o Barroso e o Alexandre de Moraes.
0: Turma, vamos girar o assunto aqui, girando a nossa página na revista, no Morning Show desta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de portaria que proíbe demissão de não vacinados. E agora a gente volta a Brasília, só que dessa vez com a Luciana Verdolim, que vai trazer informações sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Luciana, já vejo, já vejo você por aqui. Traz informações Informação sobre essa história aqui no Morning Show?
11: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Olha, essa portaria foi editada pelo Ministério do Trabalho e segue o entendimento do presidente Jair Bolsonaro de que ninguém é obrigado a se vacinar no país. Foi questionada lá no Supremo Tribunal Federal por vários partidos de oposição, algo em torno de quatro processos estão lá no no Supremo Tribunal Federal nesse momento. E o que que aconteceu? O ministro Roberto Barroso, na época, suspendeu de forma monocrática a validade dessa portaria autorizando o empregador a demitir em caso daí do empregado se recusar a tomar vacina. Aí ele levou para o chamado plenário virtual essa questão, para que a decisão fosse referendada pelos demais ministros. Três outros ministros já votaram. O ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, todos defendendo que é importante, sim, esse processo de imunização. Essa questão de proibir a demissão de não vacinados não pode estar valendo. O que foi questionado pelo ministro Nunes Marques, que avalia que a questão deve ser decidida pelo plenário presencial. No plenário virtual, os ministros só apresentam um voto. No plenário presencial, eles discutem, eles debatem, é o que a gente acompanha pela TV Justiça. Então, a expectativa agora é de que o presidente da casa, o ministro Luiz Fux, defina uma data para essa questão ser discutida em plenário questão bastante polêmica, porque no entendimento do governo, as pessoas têm o direito de decidir não tomar a vacina. No entendimento do ministro Roberto Barroso, o que está acontecendo? No momento de pandemia, a empresa, ela pode se recusar a admitir um funcionário que não tenha se vacinado, levando em consideração que ele representaria um risco aos demais servidores dessa empresa, aos demais funcionários. O governo alega que seria uma medida discriminatória, você exigiu um cartão de vacina. O Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesse momento, a decisão do ministro Barroso, é de que é diferente você falar de discriminação por não querer se vacinar, da outra discriminação por raça, cor, sexo. Isso, segundo pelo menos o entendimento do ministro, são duas coisas completamente diferentes. E é esse questionamento que vai se dar lá no Supremo Tribunal Federal. Se o, a população, se o, o trabalhador pode ou não é, ser obrigado a tomar a vacina. levando se em consideração segundo o próprio ministro Barroso, Paulo, de que assim, quem tem contraindicação de tomar o imunizante não pode ser penalizado. Pela empresa. Ele faz questão de ressaltar também que, nesse momento de pandemia, as liberdades individuais elas precisam ceder para as é, necessidades coletivas. Então, nesse momento, sim, é obrigatório, é, é, é viável, você pode cobrar a, a, o passaporte da vacina, como costuma se dizer no país. Mas ele deixa muito claro na decisão que foi tomada nesse processo de que essa questão de demissão ela precisa ser tomada com muito cuidado e não pode ser desproporcional. Discussão que vai tomar conta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos por enquanto essa portaria do Ministério do Trabalho está suspensa. Não há data ainda para a discussão ser retomada.
0: Perfeito, Luciana. Obrigado pela sua participação aqui diretamente de Brasília, aqui no nosso Morning Show, a Luciana aí, com o nosso jornalismo da Jovem Pan. Paulinha, e aí? E essa história?
1: Queria até trazer uma informação a mais, porque quando a gente fala de pandemia, a gente também fala da observação de países que estão, em teoria, à frente do Brasil, né? Então, na Europa, mais ou menos três meses à frente nas discussões e tal. Na Alemanha, por exemplo, ontem, Angela Merkel disse que talvez no ano que vem, a vacinação contra a Covid passe a ser obrigatória, né? Eles estão observando a ali o aumento no número de infecções, então 73 mil novas infecções, 388 mortes e ali talvez essa determinação da obrigatoriedade da vacina. Então eu acho que a gente ainda vai discutir muito esse assunto né em relação à obrigatoriedade e também a implicações para quem enfim, por enquanto cabe né, decidir não tomar a vacina.
0: Adriles, qual vai ser o posicionamento do Supremo, hein?
1: Este momento da pandemia, essa
9: frase é que calou fundo em mim. Quando que este momento da pandemia vai cessar? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não vai ter Réveillon, porque este momento da pandemia, em que está tendo um, um recrudescimento, quer dizer, que está tendo um arrefecimento de mortes, um arrefecimento brutal de internações, um arrefecimento até de infecções por causa de uma eventual cepa nova, que é o que tudo indica, não é mais infecciosa, não é mais letal, não é mais mortal? Esse momento nunca acaba. O, primeiro que é uma questão irrisória essa 90% dos brasileiros 99% dos brasileiros querem se vacinar Se eventualmente uma pessoa que está grávida Uma pessoa que tem uma comorbidade Quer esperar um pouquinho, quiser não se vacinar Ela pode muito bem fazer uma quarentena crônica Pode muito bem fazer um teste crônico Uma empresa Agora uma empresa querer não é, demitir pessoas Que têm algum tipo de receio Porque não querem inocular uma substância a, em seu organismo Eu acho que isso é o princípio De uma espécie de fascismo sanitário De controle obrigatório dos corpos das pessoas e de criação de uma população segregada, em se sabendo que, pela conscientização da cidadania de saber que a vacinação é o melhor caminho para debelar a doença do Covid, quase todos os brasileiros que não estão vacinados ainda querem se vacinar, ou seja, é uma prerrogativa de um princípio de autoritarismo baseado nessa questão vaga de momento de pandemia. A pandemia está arrefecendo no Brasil. Se você colocar toda hora que a OMS falar, existe uma cepa nova lá na PQP, lá no Japão, lá na na Ásia, em algum lugar, aí vem o Barroso e fala, vocês podem inaugurar uma população segregada. Pode ser uma coisa irrisória no Brasil agora por causa da vacinação, mas pode ser exatamente a ponte para outros princípios autoritários, sanitários, que se coloquem não só no Brasil como no mundo.
0: Joel Pinheiro da
7: Fonseca. O Brasil é um destaque no mundo no quesito uma cultura pró-vacina. Os brasileiros querem se vacinar, os brasileiros confiam em vacinas mais até do que os nossos vizinhos, mais do que muito país da Europa, mais do que os Estados Unidos. Agora, isso não caiu do céu. Não é por um passe de mágica que a gente teve e desenvolveu essa cultura fortemente pró-vacina. Ela aconteceu como fruto de políticas públicas muito bem sucedidas nas décadas passadas, de vacinação universal e gratuita da população e que incluiu, pelo outro lado, exigências. Quer botar seu filho na escola? Mostre a carteirinha de vacinação. Isso fez com que o Brasil fosse, em ampla medida, vacinado em 10 anos e como acabado é com diversas é, doenças, como paralisia infantil e outras, sarampo, que tiram a vida ou causam muito sofrimento <risos> às pessoas. O Brasil venceu. Agora a gente traz esse legado. A gente traz esse legado de uma cultura pró-vacina. Agora, a gente sabe que a desinformação está aí. A gente sabe que as campanhas estão aí. A gente sabe que grupos de negacionistas estão sempre tentando Hum, empurrar a narrativa deles. Por enquanto é ínfimo. Se começar a crescer, se começar a virar algo como é na Europa, como é nos Estados Unidos, Ah. em que a população está em risco pelo negacionismo, não vai ter jeito. A gente vai ter que sim criar mais sanções para não permitir que os negacionistas contra a vacina... Causem a morte e a ruína de todo o resto da população que foi responsável mas um Oi, você. Olha,
8: é, não é negacionismo As pessoas têm o direito de ficar com receio de tomar uma vacina Que foi feita em menos de dois anos Eu tenho todas as minhas vacinas em dia Mas eu tenho o direito de querer esperar um pouco Para ver as reações né, no futuro dessa vacina Daqui três anos eu posso tomar E assim como eu, tem muitas pessoas que não querem tomar agora E querem esperar e um dia vão se vacinar e o, o direito dessas pessoas tem que ser respeitado. Vocês imaginaram quantas pessoas vão ser demitidas? Porque não é uma ou duas que estão com receio de tomar a vacina e querem esperar mais um pouco. São várias. São vários pais de família. São, são várias mulheres que sustentam seu filho, não tem um pai em casa e que vão pouco. perder seus empregos. E acarretado de perder emprego, vem a fome, a miséria. Vocês pararam para pensar nisso? Ainda bem que o Nunes tomou uma decisão acertada e e, e agora pediu para essa discussão ser debatida aí no no plenário do do Supremo. Porque é uma coisa muito importante, um assunto muito relevante, que não envolve apenas se a pessoa tomou ou não vacina, mas são pessoas que vão perder, correm o risco de perderem seus empregos e com isso a sua renda. O direito individual das pessoas tem que ser mantido, as empresas podem adotar uma medida medida de, por exemplo, cada dois meses, cada três meses, apresentarem aí eh, seu IgG para ver se estão imunizados ou não. Tem várias medidas que não precisam necessariamente ser essa de tem
1: que se vacinar porque tem que se vacinar. Não, não é Paulinha, assim o caminho. um
0: tweet, por favor.
1: Não, queria falar rapidinho nessa história, por exemplo, na Alemanha, que não avançou a vacinação, eles estão vendo um aumento no número de casos e chegando aí à conclusão de que talvez tenham que impor a vacinação. Qual o índice como de vacinação da Alemanha? de Estado. Não é igual do Brasil, mas o que eu estou dizendo. E aqui no Brasil, por a gente ter essa adesão, como o Adriles trouxe, que... né? Talvez é. a gente não tenha que a impor essa regra. também tem uma regra. vacinação alta, mas tem um arrefecimento de cálculo. A Alemanha tem é umas regiões
7: só.
0: ali terríveis, é, é outras melhores. Olha só eu preciso ir para um rápido intervalo comercial mas não acabou não, hein? a gente ainda vai falar aqui no Morning Show sobre a participação do ex-presidente Lula num podcast que foi o assunto de ontem das redes sociais e muito mais é bem rápido, não sai daí agora são 10 horas e 46 minutos
3: em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida. A cozinha mais trash do mundo está na Panflix. Ah, você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções. Tá, tá bem? Tá, bom. tá ótimo. Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Três, três
1: segundos. segundos.
2: Quem dorme em cama redonda é cobre enrolada. É, vida, vida.
3: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
12: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a CMO da Mercedes-Benz Caminhões e Bruce Sinizer. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
13: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
3: Aqui Botini! Atenção porque o grande dia chegou! O Pancadão vai sortear neste sábado uma BMW 320! Aquele carrão com o qual você sempre sonhou! E ainda dá tempo! para concorrer é só assinar! Acesse agora pancadão.com.br e assine por apenas R$19,99! Não deixe passar esta super chance de ouro! Vem pro Pancadão! Eu quero
1: Botini! Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
4: Você ouve a melhor rádio.
1: Jovem
4: right A melhor uh, música. Play here. I got you in mind. My- one, one radio. All the hits. Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan. Chegou a
9: Vai começar. Pode
4: ter certeza,
2: Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Para
4: ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com Doutor
2: Pimpolho como assim, meu? Que reunião é essa? Ai, deixa eu explicar, doutor Pimpolho. É que a empresa, nesses últimos tempos, contratou muito funcionário jovem.
12: E eles vieram aqui me pedir pra fazer uma reunião com o senhor pra propor algumas melhorias aqui pra empresa.
2: <risos> melhorias? Quero só ver, meu. E aí? Vocês pediram pra marcar essa reunião aqui comigo? É, bom, doutor Pipolho. o motivo da nossa reunião se o senhor não poderia, assim, dar uma modernizada no nosso ambiente de trabalho, sabe? Modernizada? É, doutor Pipole, o senhor poderia colocar uns puffs confortáveis pra gente descansar durante o expediente. É, e colocar umas redes coloridas pra gente deitar enquanto faz um conference call. É, o senhor poderia colocar também umas mesas de ping pong, umas tabelas de basquete, criar uma sala de game pros funcionários desestressarem. É, doutor Bipoli, tipo o que os caras fazem no Google. Ah, entendi, meu. Então vocês querem transformar a empresa aqui numa brinquedoteca de adulto, é isso? <risos> é, não, é. Então vamos fazer é. o seguinte. Primeiro você faz a minha empresa faturar o que o Google fatura. Aí depois eu deixo. Vocês montarem o seu escritório até dentro da Disney, se vocês quiserem, meu. Bota a mini sentada no seu colo, meu. Agora, enquanto isso não acontecer, meu, não encha. a p... Do meu saco e volta pra sua mesa, senão vai se fuder tá demitido, meu. Tá bom, tá bom. Desculpa, doutor Pimpolho. Foi mal, hein? Desculpa aí. (risos) Cada um que me aparece, né? Doutor Pimpolho. Chuchu beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu (risos) beleza.
9: a conscientização então, de uma. Um, não é educação sexual com ela educação como dizia Nelson Rodrigues amorosa. Educação sexual é coisa de gata e pré-á de telhado. É você conciliar a sexualidade com uma vida afetiva rigorosa, em que você vai dar o benefício do sexo a quem você gosta. É, é difícil ensinar isso a, a adolescentes, mas esse tipo de gestação de uma educação moral, civilizacional, sexual, afetiva, nunca é colocada. E em questão de prevenção. Mas a gente só se fala de aborto, aborto, aborto. Há uma coisa muito Atriz. estranha de falta de valorização da pra vida dessa. Algo, deixa eu Contar só tentar,
0: porque esse debate é um debate muito importante, eu acho Sim. que é um debate polêmico e as pessoas, as pessoas elas precisam entender um pouco mais claramente os argumentos que vocês estão utilizando. Vamos lá. Não, mas deixa o eu principal, ir, só um minuto, João Pinheiro, o principal que você está dizendo é que feto é vida, certo?
7: Feto é uma pessoa. Feto é
9: uma pessoa, isso é por isso que é você fato.
0: é contra o aborto.
7: Eu sou a e voto. você? Do a, do o Adrílis tentou defender uma posição que ele julga conservadora aqui, que ele botou não, ponto não é por ponto. Fatura. Não, não, mas digamos, poderia chamar de conservadora. É. Mas na prática, a posição que o Adriles defendeu, é. ela tá anos luz mais progressista do que a lei e do que é o debate público brasileiro hoje em dia.
4: É você falou, e
7: eu concordo com você, pô, nos primeiros meses, primeiro mês, pelos é um dois, embrião. três meses, é um embrião. Foi. É óbvio que você não tá matando uma vida humana. Ao tirar aquele o princípio ali. De vida. A lei brasileira, não. A lei brasileira é a partir do primeiro dia, está terminantemente proibido, exceto ali nos casos de exceção que a gente conhece. Então, se a nossa lei se movesse nessa direção, uma direção razoável, de dizer, olha, não é do nove, um feto de nove meses nascendo ali. Não. Nos primeiros três meses, sei lá, entre dois e três meses, qual seja aí o número de semanas que a biologia nos mostre que você está realmente tirando um ser que não tem nenhum princípio de sensação. Você já estaria dando um avanço numa direção muito grande de enormes consequências para a vida de milhões de mulheres. Segundo ponto, prevenção. O aborto ele é o último recurso quando toda uma cadeia anterior Aí, é. não deu certo.
9: Por que, que não se consentiu? que a discussão é. de
7: educação sexual, por exemplo, em escolas com jovens e adolescentes. A gravidez adolescente é um problema social brasileiro. É o acesso a métodos contraceptivos facilitados para as pessoas, junto com a informação de como usar corretamente. Todos esses debates que a gente está dizendo, tanto da idade do, do feto, quanto da educação sexual, da disponibilização de contracepção, infelizmente, no nosso país, são todos boicotados em nome de uma visão assim Joel, que não dá pra chamar de conservador é uma visão que de, de um reacionalismo Joel, a questão que se, se cega cera, a si aí, mesmo que se um cega tempinho. que se cega a si mesmo e se nega sequer a tocar ah, vamos lá, ah não, vamos lá. não não pode falar de educação sexual é apenas as mas é educação sexual ou mas daí é óbvio que vai levar à gravidez aí é óbvio que vai é é levar à ah, gravidez que, que tipo de, de saúde os dois pontos você trouxe são verdadeiros aborto no primeiro trimestre, educação sexual é assim. e contracepção. Mas educa- isso é que vai um resolver. Tipo de mas, é, você sexual, é contra é vai favor ser o avan, aborto? Então
0: você é a favor da...
7: até três meses. Eu não sou é a favor tá do dizendo. aborto, Paulo. eu sou a favor da de- descriminalização, descriminalização do aborto nesse período inicial da gravidez.
0: Nesse período de até, aí, três, é. meses. Tá. até três meses. Mas, gente, Paulinha, Como faz sua observação é, em seguida, eu quero ouvir a Eu azul.
1: também concordo com essa, essa questão da descriminalização. É, eu, particularmente, até já contei essa história aqui no programa, É do feto ou do embrião? Só para deixar claro. Até os três meses. Tá. Do, do, do que você quer chamar de embrião, é, que é. eu, por exemplo, quando estive grávida, acho é na melhor das situações, no momento em que eu quis, com dinheiro, com meu marido, tudo certo, desejando, eu, desde o primeiro dia, pra mim, era o meu filho. Então, assim, tá. é, eu sei que isso... Você pode falar, ah, hipocrisia, então na sua casa não, mas para o brasileiro sim. Mas é que o meu caso é muito específico, de todas as variantes dando certo. O que não é o caso de uma pessoa que busca realizar um procedimento, por exemplo, de aborto nos primeiros meses. E eu já... Estive junto de mulheres que passaram tanto pelo processo de pagar em médicos que a gente sabe, que realizam esse procedimento, que estão por aí, acabam presos, voltam. A mulher fica ali numa insegurança, porque o que acontece? Se ela tiver um choque anafilático, e se ela tiver uma hemorragia? Ela está numa clínica ilegal. Ela está cometendo um crime. É muito sério isso. Então, é uma insegurança para essa mulher. E eu estou falando dessa que pagou, numa clínica privada. E aqui não tem dinheiro. Né? que toma um remédio abortivo, que sangra, que acaba no hospital público e aí é acusada, né? Pode ter uma implicação legal na vida dessa mulher por estar tá cometendo um crime. Tem uma conscientização né? da prevenção Spera, da gravidez. Eu acho é mais fácil, que né? tudo isso Bem que vocês fácil. falaram faz todo sentido, adrillis É óbvio que a gente tem que investir no esclarecimento, na prevenção da gravidez. E outra coisa também que a eu acho, às vezes falam não, não, vai a banalizar a o aborto. Direto? Gente, o aborto é uma coisa seríssima. É uma coisa que impacta na vida das mulheres, da grande maioria delas. Você pode falar, ah não, mas olha essa aqui, que só faz isso como método anticoncepcional. Não é assim. É um procedimento de impacto físico e psicológico. E eu acho que quando a gente mantém isso num assunto fechado, num tabu, onde a gente não discute isso, a gente também não entra nesse lugar que é de dizer, O aborto não é um procedimento estético, não é uma coisa simples. É uma coisa que deixa uma cicatriz na vida da mulher. Deixa um vazio. Pode, inclusive, se tiver alguma intercorrência, causar infertilidade. Então, assim, a gente deixa de falar o quão sério é passar por esse procedimento para que as mulheres possam ter a consciência de que isso é uma última instância entendeu? Pois eu é, acho que é, é como isso se fosse que a a primeira. esse é meu problema
0: deixa eu em fazer uma aí, pergunta que é agora mesma. justamente de, de informações para uma
7: fonte externa aí, que posso antes, antes
0: de você municiar <risos> eu Rocha quero viu? ouvir a Zoe Martini <risos> justamente no sentido porque <risos> vocês estão fazendo uma discussão aqui, acho que se vocês chegaram num consenso de que vocês seriam favoráveis até os três meses, certo? Eu acho, acho que, que o embrião é um princípio de
9: vida não é uma vida, uma
0: vida consumada já é um feno. O meu ponto é exatamente isso que eu quero perguntar para a Zoe, embrião não é vida?
8: Eu sou contra o aborto Eu sou só a favor do aborto nos casos que já estão na legislação atual. Na Argentina, por exemplo, eles aprovaram o aborto até 14 semanas. Ou seja, com 14 semanas, já tem a digital, o coração batendo, ou seja... Aí a é um única fé. diferença é, um é a única diferença entre esse feto, que eles chamam que não é nada, ah. e a gente, é que a gente se alimenta todo dia, ah, fé. come, fé. Blá, blá, é um e o outro está em processo de, de crescimento. Isso é um assassinato. Em Cuba, o aborto é liberado. E analisaram isso. Por isso que a mortalidade é tão inferior lá. Não tem quase que, é, mortalidade. Por quê? Porque virou uma máquina de matar. A mulher engravidada é engravida, não pensa duas vezes sequer mesmo passar por esse procedimento ou se vai ter essa vida. Ah, não, vou sair do vou pela pela via mais fácil que é a de abortar. E, e conviver com pessoas que fizeram é, esse procedimento lá em Cuba. Então, todos os dias, são milhares de mulheres que vão e fazem um aborto normal. Virou uma coisa normal. Então, por que eu sou a favor, como está na legislação? Em caso de estupro, a mulher, de eu faria, mulher, eu não faria, eu não faria. Mas a menina, por exemplo, uma menina de 15 anos que passou por, por, uma, por um, é, estupro, um estupro, ela, um tem, caso, né, ela tem o direito é de, de fazer esse, esse aborto, né? Não tem e como risco de vida agora, da mãe, a tua vida e um ponto, falar. Vida e te criticar. Um não, você tem que ter essa criança, não. É uma coisa complexa. E quando agora. É embrião, risco Zoe? de mãe. Man- Oi? E quando é embrião?
1: Se ela considera favor, que é desde o primeiro dia, ela está dizendo.
7: Se a pessoa considera que realmente, até o embrião, é uma vida humana igualzinho a qualquer um de nós, ela vai ter que ser contra o aborto, inclusive no caso de estupro, né? Porque não é porque você foi estuprado que é te dá aí. o direito de tirar uma Sim. vida humana. Isso é uma coisa. Monte. A Esse coisa é um não bom é tão é é simples. Agora, agora, é agora, deixa, agora deixa eu trazer alguns mas dados aqui que eu acho é Tem aí outro aí lado. Tem que decidir, Claro, claro. Tem um pois direito. é, mas eu concordo, isso, isso eu concordo plenamente, Zoe. As uma concepções sobre o que é aquele embrião ali vão variar de pessoa para pessoa. Por isso é a própria pessoa, a própria mulher, que vai decidir no caso dela, banaliza, que que liberando geral banaliza. Agora, alguns dados de saúde pública pois que eu. são importantes nisso. No Brasil, todo ano, são cerca de 15 mil mulheres internadas Sim, como mas... consequência de, de abortos, abortos clandestinos mal mal-sucedidos. Dessas, 5 mil vão ter complicações graves. Então, são 15 mil gastando 4 dias de internação em média, 5 mil vão ter consequências graves, algumas centenas vão vir a falecer. Isso é uma indústria de morte e sofrimento de milhares de mulheres todos os anos. Não precisava ser assim. Mas não deveria não deveria tipo de ser, coisa, ser não assim. Precisa aborto. de mais educação, precisa pois de prevenção, é. precisa de educação para prevenir, precisa de acesso a contraceptivos facilitado para que as mulheres não tá, engravidem de lá, lá, forma indesejada. Vamos lá, vamos lá, e precisa, é a e precisa quando chega essa no caso é a último... Quando chega no caso último, o caso da mulher que toma essa decisão, muitas vezes desesperada e sempre sofrida, da decisão do aborto,
8: nesse caso não precisaria resultar em mortes
7: das mães. Não precisaria resultar em tantas
8: internações em tanto sofrimento. Dois Tem que pontos. ter acompanhamento Primeiro, psicológico Quando ela é engravida Para o médico conversar com ela o psicólogo tá Para ela avaliar se realmente ela quer fazer Vamos esse lá. procedimento Porque às vezes no, né, no pavor do momento No desespero A mulher acaba tomando uma decisão que não quer E o movimento feminista muito, muito, Muitas dessas feministas é A primeira coisa que é que Vamos, eu te acompanho lá na clínica Tem um relato de, ah, de amigas minhas feministas que... De grupos feministas que se afastaram desse movimento por causa disso. Porque, tem, é invés não, da tem de oh, porque é o homem. É o também que vem acabotando. É um bebê, é um bebê. Falarem, olha, pera calma. É é tem é é é propaganda dos dois lados.
7: Já Tem não, propaganda dos dois, dois, dois lados. Tem propaganda dos dois lados. É muito conservador Existem dois lados. É o seu bebezinho, é o seu bebezinho Existem
0: dois lados dessa história. Um lado importante é justamente essas mulheres que sofrem, enfim, que tiveram essa gravidez indesejada. Um outro lado que eu acho que a gente precisa tomar cuidado como sociedade é uma certa Banalização aí, é o que é da que acontece. gravidez. É, isso é o que acontece. Essa banalização isso da gravidez. É esse a gente o Vai o aborto, esse o ponto que eu queria chegar. A Paulo. gente enxergar o aborto isso. como uma forma de resolução de problemas. É assim. eu, é, é, que eu acho, é que eu acho que é o que é que é o, ponto, é o, perigo, é que é o ponto da
9: distinção do que eu acho em relação ao Joel. Tá bom, você quer fazer uma educação sexual, mas uma educação sexual que unicamente se coloque como prevenção à gravidez, ou seja, ev- dar anticonceptivo, dar pílula do dia seguinte, dar pílula abortiva, falar desse tipo de coisa, aí eu sou contra. A educação sexual que não se coadune a uma educação afetiva e moral, ela simplesmente transforma as crianças, os adolescentes, em máquinas sexuais que vão responder a seus instintos sem a construção de uma moral afetiva maior. O segundo ponto, vocês colocaram um dilema ético muito interessante aqui. aonde a legislação é, permite o aborto? É, no caso de estupro e de risco de vida à mãe. A mãe continua sendo, infelizmente, continua sendo assassinato de uma vida quando é o caso de um feto, a meu ver. Agora, quando você tem a possibilidade de uma mãe que pode escolher entre a sua vida e a do seu filho, é um drama trágico, é um drama extremamente doloroso, mas eu acho que aí sim é uma questão de consciência da mãe e do Muito estupro bem. da mesma Só forma. Só falar rapidamente, eu acho que a gente vida. também Uruguai. deveria
1: pensar um pouco nisso que a Patrícia Vanzolini traz, que é a responsabilidade do pai. Nenhuma mãe gesta um filho sem a participação de uma outra pessoa. Mas e a gente nunca, é a mãe, a gente adianta, nunca discute isso. Mas quer é dizer, complicado. você quer obrigar essa mãe a ter esse filho sozinha. E o Estado, que não vai ajudar ela em nenhum momento... E o pai, amigos, que vai seguir a sua vida, não vai nem registrar essa é criança. Vida, é não estou é falando, estou Fala falando aí, assim, tá falando. eu não estou falando para não discutir o que vai acontecer, nada disso, não, a discussão que a gente fez é válida, mas porque em nenhum lógica, momento, mas... em nenhum momento vocês estão chamando esses Paulinha, homens que Paulinha. participaram de um ato sexual a responsabilizar em Eu concordo com a sua oh, preocupação. Não tá falando é é é eu eu nem vamos falar. Né? Deixar, turma, por favor.
9: Ah, nem eu concordo Eu percebo Claramente Entendi. a questão sociológica do pai que transa, vai lá, faz o filho, vai embora. Mas, infelizmente, quem decide sobre a vida do filho que está carregando no seu ventre é e
1: eu acho maravilhoso você falar isso porque é muita gente quer discordar é, até é desse uma dádiva, direito, mas é uma reto. responsabilidade. Não,
8: é, é. Bem, quantas mulheres fechar, que zoe, é, alguma sopura. vez na vida cogitaram fazer o aborto e optaram por não abortar e tiveram a criança? Hoje olham, falo por por exemplo os próximos olham para ela e falam nossa é um presente na minha vida que é bom que eu não abortei. É uma por dádiva, isso que mas uma é, liberando o aborto para qualquer tipo um fazer é, não dá a possibilidade da mulher pensar, sentar e pensar, será que é realmente isso que eu quero?
0: E olha, gente, a conversa está muito boa aqui nesta sexta-feira no nosso Morning Show. Estamos ao vivo na Jovem Panils, contando muito com vocês e eu tenho uma coisa para dizer. Não acabou, não. Na volta do intervalo comercial, tem discussão, tem debate por aqui justamente para a gente comentar A entrevista que o ex-presidente Lula fez ontem num podcast cheio de tesão que bombou nas redes sociais e também, afinal de contas, o Adriano Jorge está feliz hoje. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro e a gente comenta por aqui. Daqui a pouquinho o Morning Show volta na Jovem Pan. Agora são 11 horas e 6 minutos.
3: Se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
1: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha?
3: Eu acho que ele puxou o pai. (risos) Mitadas do Bolsonaro. Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso? Perde, sim. O quê? As (risos) fregas! Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva.
14: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico. que? Okay, obrigado pelo convite da Jovem Pan. Tô adorando esse programa. Brasil inteiro bombando. Um abraço pra todo mundo aí que escuta a gente aqui na Jovem Pan. Agora, bombando. Eu tô de ressaca enorme, cara. Ontem você <risos> me deu um negócio, um vinho de sobremesa, Chateau de Quem. O que era aquele Maravilhoso. vinho? Maravilhoso. É pra digestivo, é meio adocicado. Como Maravilhoso. é que chama esse vinho? Chateau de Quem. Da onde é? É um Chateau de, da França, né? É óbvio, né? é óbvio. Meu, uma delícia. Agora mas eu tô aqui, meu, com a cabeça doendo. E muita gente tá falando, ah, você vai encontrar o tio Rico, pergunta pra ele como é que eu faço pra gastar menos e poupar mais. Sabe porque... qual é o problema? Qualquer As pessoas gastam com coisas que não precisam ter. Por exemplo, ah, roupa, os caras. Minha mulher compra roupa até dizer chega, ah, é você calças. Então, não, usa. o problema, quando você fica com muito ego, ah, vou mostrar, porra, compra aqui, compra ali, os caras gastam o que tem o que não tem. É verdade. Entendeu? Duas coisas. Gastar menos do que você precisa, investir sempre. sempre, sempre. E vai fazendo aos poucos, né, tio? É claro, o dinheiro trabalha pra você, porra, imagina. Esse que é o segredo, né? Óbvio, investir sempre, Zuki. qualquer quantidade, qualquer época, sempre. Mas quanto que você guarda, assim, porcentagem, vai? Eu, <risos> entra todo dia muito dinheiro, eu já não sei mais nada. <risos> então tem que pegar um pouquinho, vai salvando seu dinheiro e para de gastar com besteira, né, tio? É claro. Boa, aí você quer mandar um beijo grande pra quem? Sabe alguém que faz tempo que eu não vejo? Quem? Burfinkel. Burfinkel? O Jaime. Ah, o Jaime é, é Porto, Porto Seguro, seguro Exato. Um beijo grande pro Jaime aí. O Jaiminho faz tempo que eu não vejo, tô com saudade dele, eu vou dar um beijo grande daqui a pouco. Jogava né, tênis gente. com ele em Atibaia, né, pô?
5: <risos>
14: Perdia todas, viu? Bom, <risos> esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Beijo pô. grande. Conselho do tio Rico.
13: A mais paulista das avenidas está completando 130 anos de história e todos estão convidados para essa comemoração. Neste domingo, 5 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã, vamos abraçar a Avenida Paulista num ato de amor a São Paulo. Uma corrente humana da Praça Oswaldo Cruz até a Praça do Ciclista vai formar o maior abraço a uma cidade já registrado pelo Guinness. E você pode fazer parte dessa corrente. Venha celebrar os 130 anos da Avenida Paulista neste domingo, a partir das 11 horas da manhã. Vamos abraçar a Paulista. 130 anos da Avenida Paulista. Realização Associação Paulista Viva. Apoio Grupo Jovem Pan. Use máscara e proteja-se.
3: Confira a nova edição do 26º aniversário da revista Go Air Lifestyle. Saiba quem são os alfaiates que vestem os poderosos da cidade. Carlos Ferreirinha, o maior expert no mercado de luxo do Brasil, fala do atual momento do setor. Conheça os revolucionários tratamentos capilares da Calone. E mais, turismo, moda, gastronomia, automóveis de luxo. Revista Go Air, nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais. We'll be right back. back. O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br
10: Milhares de processos se arrastam por anos na justiça e o resultado é quase sempre o mesmo, impunidade. Mas por que isso acontece? Eu sou a Tameda Nelon, procuradora e professora, e vou mostrar para você os bastidores do sistema brasileiro. Aprenda como funcionam os três poderes da república e por que há tantos corruptos no nosso país. Você verá isso e muito mais no meu curso Justiça e Corrupção. Acesse newcursos.com.br cursos.com.br e vamos juntos lutar por um país justo de verdade.
4: Jovem Pan Eu vou te ganhar pra mim Numa quarta-feira cinza Te levar pra alguma praia Te beijar depois da missa me descubro nos seus olhos eu e você Só prometi alguma coisa Amor foi sem querer Não me ponha no altar Que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto ai.
0: Efetivo. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, 11 horas e 14 minutos. Também Nossa, no rádio fora, agora, mas... Joel. Então, solta. Solta o verbo. Solta o verbo. Solta fala o tesão, com gosto, abre O tesão, Jozinho, Não dá uma de petista, pelo amor de Deus. Paulo, o Lula fez o Bolsa Família.
7: <risos> Meu Deus! construir universidade.
0: Levou, segundo o
7: discurso dele, educação aí para as pessoas. Esse eu achei um ponto que ele foi esperto no discurso. Enquanto o Bolsonaro, o ministro da Educação ficou marcado por dizer que a universidade não é para todos, o Lula chega e fala: "Eu quero levar todos, dar uma chance de todos os jovens de periferia a irem para uma universidade". Ele se coloca retoricamente muito bem. Ele sabe como falar, ele tem o dom Aí de moratório, ele sabe se conectar com um ouvinte, ele sabe falar de um jeito que toca também o coração das pessoas. Isso é inegável, é uma habilidade que ele tem. O que a gente tem que fazer como eleitor, como pessoa que está pensando a política, está buscando se posicionar aí, é além dessa impressão que um discurso causa no sentimento de cada um, e tentar analisar a realidade dos fatos. Okay. O Paulo levantou bem: existe um termo, existe uma pessoa, existe um período histórico que está praticamente banido do discurso do Lula hoje em dia. Os anos Dilma.
5: Os não anos existe.
7: Dilma feito pelo pela grande aliança dele Ju, né? com o apoio ele dele, ele, com, com também, as pessoas né? ligadas a ele, os anos Dilma sumiram do discurso. Por quê? Porque eles produziram o desastre que a gente vive hoje em dia. Produziram um desastre social, lembrando, quando o Bolsonaro entrou, o Brasil já estava em crise, o Brasil vem de crise desde 2014. Nunca saímos direito dela. Antes da pandemia, a gente tinha 11 milhões de desempregados já. Era culpa do Bolsonaro? Não. Ele não conseguiu solucionar muito, mas já vinha diante dele também aquilo ali. Então, a crise que foi gestada no Brasil foi gestada pelo governo Dilma. Isso é um dos lados. E o outro lado, e que daí ele adota um discurso realmente de pura teoria da conspiração, porque a última defesa que sobrou para ele é dizer, não teve corrupção nenhuma. O que houve foi uma perseguição política. Por isso que ele defende até o ditador da Nicarágua, porque eu também fui preso. E eu, assim como os opositores, ele também foi preso e ninguém reclamou. Balela, mensalão, petrolão existiram, gente. Foi real. E hoje é. em dia fingem. E as pessoas toleram numa boa que ele conte Perfeito, uma, uma teoria da conspiração, uma lorota mentirosa para
0: dizer que não houve nada. Joy Martinez, eu Porra. quero saber, você assistiu a live do Bolsonaro ou do Lula?
8: Eu estava em uma entrevista, não consegui assistir, mas se eu vou ser bem sucinta no meu comentário, porque eu já estou cansada, é como o Olavo de Carvalho fala. Nossa, que pros falta de Para os retardados, tesão. retardados <risos> não basta explicar, você tem que desenhar e explicar
1: o de desenho. Eu já
8: falei tanto do Lula aqui, um quadrilheiro, chefe da maior quadrilha do Brasil. Ladrão, afundou o país numa miséria, em dívidas e não precisou nem de coronavírus para isso. Encheu os bolsos de dinheiro e mandou para ditaduras. A Venezuela e Cuba devem 3,5 bilhões ao BNDES. As provas estão aí, vê quem quer. Agora eu te falo um negócio. Se vocês elegerem o Lula ano que vem, vocês merecem a Não sei que palavra usar, porque não posso falar palavrão. Mas a M que vai virar esse país. Vocês merecem a miséria que vai se tornar esse país. Vocês merecem tudo... Porque é tudo de ruim que o Lula vai trazer para esse país. Porque as provas estão aí. Vocês não querem ver. Vocês se deixam enganar por um discurso bonitinho. Enquanto um vomita as verdades, nua e crua na tua frente, outro vem com palavras bonitinhas para te seduzir. E se você se deixa levar por, 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 por essas palavras bonitas, você merece tudo de ruim que vai acontecer nesse país. Ô,
0: Adrilis, uma coisa que a gente precisa aqui reconhecer é que o cara é bom de lábia.
8: Não, bom de o cara lábia, é bom.
9: ele é. O cara é bom de uma ele coisa é. que você adora também. Estratégia. Estratégia. Isso. Isso. É. Também. Estratégia. Por que, que Lula não dá entrevista coletiva para jornalista? Por que, que não vem na Jovem Pan dar uma entrevista? Por que, que a última entrevista que ele deu foi só para Mônica Bergamo e um círculozinho de puxa-sacos, lambibotas dele? Porque ele, exatamente ele sabe que, que, que tipo de público que ele quer. Por que, que ele vai numa live de adolescentes fanqueiros dizer para jovens sobre tesão e futebol? Porque, eventualmente, esses jovens, quando da época do mensalão, do petrolão, quando ele achacava, quando ele achincalhava com o país, fazendo o maior esquema de corrupção da história, esses jovens eram crianças. E esses jovens cresceram sendo doutrinados em escolas e faculdades e acham, sem ter sabido do que aconteceu, sendo pervertidos pelo professorzinho doutrinador, que Lula... É um grande marte da sociedade. Esse tipo de live que fala a jovens doutrinados e completamente alienados é a prova da doutrinação das universidades, da escola, do ensino público e privado no Brasil. E você, jovenzinho, né, jovenzinho militante de esquerda que vai votar no Lula, que acha que o Bolsonaro é ditador, genocida e assassina, e acha que o Lula foi solto por um juiz corrupto. Você não tem um livre pensar. Você foi amestrado. Como uma cadelinha adestrada. Te deram só livros de esquerda para você pensar. E Te deram livros de marxista. É Te deram é professores. É, que gente... é esse tipo de público, ah, é tipo de público ah, adestrado e adestrado. Que é exatamente, Cuida que é exatamente, Deixa eu falar, por favor. Que é exatamente o público é que eventualmente cara. dá o substrato. Ou seja, essa imensa hegemonia Muito de uma bem. inteligência de esquerda faz com que Lula mas, tenha seu apagado os seus crimes reais contra a humanidade que foi feito oh, no Brasil. Turma. E é por isso que ele fala em futebol e tesão e um bando de retardado mental. Tem uns retardados mentais tipo o Zé de Abreu, que até hoje é uma cadeirinha ameaçada adolescente que acredita em esquerda. Ai, e tem outros que estão posso sendo posso, ensinados. Posso... É esse tipo de nervoso. público adestrado que vai dar
8: uma votação expressiva a Lula, o grande ladrão, nas próximas Zoe, eleições. Um
0: tweet, E pra favor. não chamar
8: de retardados, mas... Concordo que são retardados, esses ingênuos que entrevistaram o Lula ontem, aproveitem enquanto vocês podem, porque quando o Lula assumir e colocar todas as pautas que ele, colo- ele quer colocar em pauta, a sua boca vai ser calada Muito também, bem. então aproveita é, a, a liberdade é a de de redação de, um tweet, de jornal vai, que ele fala corre, que vai regular a infância, nem
9: liga.
7: Menos atenção na lábia dos candidatos, mais atenção nas Boa. realizações, nos fatos e
0: nas propostas. E Liliu, é após brasileiro. 50 anos, o Galo, esse time que você acompanha Galo, todos Fox os dias. O noticiário esportivo é campeão brasileiro Chupa de futebol 3 a e a 0, é goleada. Brasil, Show na Jovem Pan o Giovanni Chacon que vai falar justamente sobre essa conquista. Tudo bem, Chaconzinho? Certo. Cara, que sucesso, hein, meu, esse Galo. Já tava certo que os caras iam ganhar, né? Ó, ah, já.
3: Só era uma questão de tempo, é, né? Não dava, né? E merecido também, né? Um título que veio depois de 50 anos, 50 anos de espera, né? E ainda tinha aquela piada. Ah, o Galo não é bicampeão, né? Então o Cruzeirense, né? Que hoje vive uma fase tenebrosa, acabava trucidando aí a torcida do Galo. Aí, pra alegria do Adriles, vitória Eu do Galo de e gel. de vitória. É, de virada, né? Na verdade, 2x0 saiu atrás do placar contra o Bahia, o Bahia, que luta contra o rebaixamento. Depois, o Atlético Mineiro, em 6, 8 minutos aí. Conseguiu uma virada épica, né? Com gol de pênalti do Hulk, mais um dele, que é um dos artilheiros do campeonato. Depois o Keno fez duas vezes. Então, Galo campeão, teve festa. Demais nas suas de Belo Horizonte. Nenhum é né?
9: rojão dessa Paulista Nato. Nenhum. Nenhum Mas é, Paulo é, Paulo um mirinas, né? é. É, é que é um que time mais de Minas, né? É,
3: é. um time mais. O Guadrilhas, ele não tem
0: essa capacidade de localização. Entendeu?
9: Vocês são bairristas, tem que ser bairrista. É, que, é que o Atlético tá
4: mais focado em. O
9: Corinthians
0: ah. já é mais nacional. Perdeu de três. Agora,
4: ô, Perdeu o de
9: três, né?
0: Peraí, ô, ô, ô. Você tá muito cadela hoje. Calma, espera. Você tá nervoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Corinthians classifica para Libertadores, Ih, estamos garantido para fechar?
3: É, pro, pra sua... Pra, pra um... ah, atlético. Óbvio, eu quero acalmar. Eu acho, atlético. eu acho, eu acho que classifica sim. O Se Atlético, é bom, é, meu. o Atlético eu concordo com a né? nessa. o Atlético
5: é a pauta agora, mas o Corinthians estará,
3: estará na estará. Copa Libertadores 2022. tranquilo? Pode ficar mais Deixa tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, não vai ter pergunta. Não, eu não aceito o pauta é, ser é, no Paulo. No, o, Caril, o Caril, o
7: Caril,
0: ah, o Caril ficou 20 anos o no comando, até não ganhou nada. Pelo amor de Deus, porque hoje o negócio está insuportável. Paulinha, a série La Caça de Papel tá chegando ao fim. O que a gente pode esperar? Como é que é, Zoe?
8: La Caça de Papel. Repete mais uma vez. La Caça
1: de Papel.
0: Pela segunda vez.
1: La Casa de Papel. Pela
0: terceira. La Casa de Papel. O que a gente pode esperar da estreia hoje na Netflix, Paulinha? <risos> Vamos
1: lá, ponto final, finalmente, pra essa que série. Mas, ó, o universo uh-huh. segue vivo. A gente vai ter Stay uma série away. Com o personagem Belém e também uma adaptação sul-coreana de La Casa de Papel. Então calma, que ainda tem aí muita coisa pela frente e sabe que foi o nosso tema, mais ou menos aqui também no Twitter. Hashtag Pra mim Chega. Olha lá, Pedrugo. Pra mi... Não, primeiro Gustavo, né, gente? Pra mim Chega. o Vicky Paulo está montando uma nova equipe. Temos Paulo Matias à frente de La Casa de Papel, um grande Photoshop de Gustavo Azevedo. Temos Pedrugo parece participando. Lixeiro. Hashtag é, Pra vou te mim
0: falar não, não lembro dessa foto do povo Se eu batido. sou lixeiro, você é mendigo, irmão. Galim,
1: Hashtag... você já vestiu de eu lembro. Dá um tempo, amor. <risos> Hashtag pra mim chega. Já o Adriano e o Joel estão muito ó, amiguinhos. Esse Cadê é o eu? tipo eu, de treta não. que eu tô querendo assistir eu no Morning sonha, Show. É, Ajuda inimigos. aí, Paula Carvalho. Querem a treta assim, igual tem a La Casa de Papel, rivalizações. De papel. Temos também aqui Claudinho Freitas. Hashtag pra mim chega. Chega de uva passa no Ai, arroz amor. e no panetone. Oi? É. Eu amo. estamos juntas nessa. Eu amo. Eu, 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 adoro eu adoro. Todo mundo aqui gosta é. do Uva Pasta. Eu não gosto. Eu separo. Nossa.
9: Diferentão. O Va Paulinha. Ele, nossa, o Paulo Matias é tão mimado ah, que ele tira aí, casquinha a casquinha do pão. Eu já vi. Ele tira, tira, tira a casquinha do pão. É coisa meio de menininho é. mimado. Me é tira a casquinha que que
0: do pão. Vou te falar. É que você me pegou num bom dia. Mas você vai ver semana que vem. Tirou casquinha do a gente finalizou os tweets?
1: Finalizou. Os nossos tweets, obrigada pela participação pessoal. E depois me contem da Maratona Escuta, de, deixa, casa de Deixa
0: papela. eu parar tudo nesse para programa. Tudo, para, para
1: tudo, para para, tudo para, agora para, para, nesse para, para, programa.
0: Para, 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 porque para. neste <risos> exato momento o Morning Show vai tremer. Está ela, a mulher <risos> mais. Poderosa, charmosa, loira, Gostosa. que tem um talk Ai, show sensacional Gente, na Jovem Pan News, que engorda todos os Cada sábados. Boca,
12: <risos>
4: todos os
0: Cal sábados.
9: Cala a boca, Liz. A... Ela já chega lá. Cala a boca,
0: meu. Não dá pra falar disso. Sa... É porque é um o Atriz. Se querem engordar oito kg, eu caio. Antônia, dá um que sou, sou aqui, né? Aqui. Você não tem tá, noção do tá que é esse programa. Eu tô chocada. Eu tomo remédio. Eu tô chocada. Eu cheguei.
12: Olha, dez minutos que eu assisti, cinco, eu cheguei à conclusão que que o programa mais elegante da casa da Jovem Panil se chama Talk Show da Antônia.
0: Olha. Isso eu não tenho dúvida. De
12: altíssimo garbo e elegância, porque, olha, é muita baixaria, gente. Antônia,
0: que horas? Que horas amanhã? Conta pra mim.
12: Tiraram da minha zona de conforto, que é a polêmica, e me botaram pra fazer entretenimento, light, leve.
0: É que horas, Entretenimento
9: <risos> <amor>? tem polêmica. Que <risos> horas
0: é o programa na Jovem Panil amanhã?
12: Todo sábado às 21 horas, e a gente vem encerrar o Morning Show só pra dizer que amanhã... É, amanhã, né? Amanhã, sábado, sábado. <risos> tô perdido no tempo. Às 21 horas. o Talk Show da Antônia Tá demais, meu amor. Olha, eu consegui... O que, que tem amanhã? Consegui juntar Sara Silva a pastora. Maravilhosa. É, A consegui, filha da Baby? Ai, a filha da, acho. da Baby. Filha com Agostinho Fernandes, o maquiador... E a CEO da, Choc... da, da, da Copenhague.
0: Pô, mas são três pessoas eu... completamente Diferente, diferentes. Diferente, mas é essa é a minha
12: missão, é colocar pessoas diferentes no sofá. E Zoe, que eu gravei dois programas ontem, Zoe com o ator Luiz Guilherme, os dois quase entraram na mas porrada. isso é na no... hora. Eu, a a a eu, a a eu tive que me jogar elegantemente assim, Adriano. Meu Deus do céu, vai Não faça isso,
9: você vai se arrepender. Você
8: já viu? Eu já vi, Olha, já peguei. As já pegou.
0: De... Escuta, já peguei. então amanhã peguei nós vamos sul? ter um pastor, uma CEO de empresa e uma... Que...
12: E, a, 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 e o maquiador agostinho. E o Fernandes. maquiador. Tudo, é. junto e tudo junto e misturado a partir das
0: 9 horas da noite é. na Jovem Pan. 21
12: Plan. horas em sábados sábado de vocês nunca mais serão os
0: mesmos. Sensacional. E é Eu... aquela hora, né, Antônia, é. que a galera tá mais tranquila em casa, se preparando pra sair. Aquela coisa, a TV tá ligada.
12: Exatamente. Quem sintoniza. É de... quem pra é assistir um bar... negócio
0: leve, gostoso.
12: Quem é de balada, já faz o esquenta assistindo o talk show da Antônia. E quem não é, balada prepara a pipoquinha. E... Fica em casa, né? É, embalos de sábado à noite é com Comigo antes é só pra esquentar Boa. pra você ir pra balada. E se você não é de balada, porque eu não aconselho que ainda não chegou a hora, né?
9: Chegou sim. Eu tô lambendo suvaco toda noite. Se quiser, eu te mande. Ele lambe, ele lambe.
12: Olha, eu, eu vou te falar. É suvacovaco, né?
0: Ah, suvacovaco. Obrigada,
12: Molly Show. Obrigada, meu Sucesso, amor. Sucesso, turma. Sucesso Amanhã, vocês. 9
0: horas da noite. Talk show da Antônia Fontinelli aqui na Jovem Pan News. E o Morning Show de hoje acabou. Eu preciso tomar os meus remédios pra segunda-feira. Antônia
4: ah, é aí. vou, não tirar Ela não tira a casquinha ela
9: do pão, pão pra comer, não, Antônia. Meu amor,
12: eu, 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 eu carregava Você calango na coleira no sertão. Eu vou tirar a casquinha de pão. Eu vou te falar o que, que você tira.
3: Eu vou. Jovem Pan News.
2: Agora
0: 11:31. Bom dia para você.